0: Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer. In Deutschland gibt es nach letzter Zählung offiziell 8.724 Tennisvereine. Tendenz abnehmend. Zur Hochzeit Ende der 90er waren es einmal über 10.000. Bei den Mitgliedern klingt die Zahl sogar noch drastischer. Um die Jahrtausendwende waren noch knapp über 2 Millionen Spielerinnen und Spieler aktiv. Heute nicht einmal mehr ganz 1,4 Millionen. Etwas plastischer ausgedrückt, in den letzten 20 Jahren hat eine Stadt von etwa der Größe Düsseldorfs den Schläger an den Nagel gehängt. Aber dennoch, zum ersten Mal seit 1995 hat der Deutsche Tennisbund im vergangenen Jahr wieder ein Plus an Mitgliedern verzeichnet. Und auch der Rückgang an Tennisvereinen konnte, wenn auch nicht gestoppt, dann zumindest abgebremst werden. Ist nach Jahrzehnten des Vereinssterbens und des Mitgliederschwunds nun also endlich die Trendwende gekommen? Während die einen schon den Anfang eines neuen Tennisbooms gekommen sehen, erkennen andere nur einen kurzfristigen Corona-Bonus. Und klar, während viele andere Sportarten 2020 in die Zwangspause bzw. den Lockdown geschickt wurden, konnte Tennis als kontaktarme Sportart in den meisten Bundesländern schnell wieder gespielt werden. Viele griffen damals zum ersten Mal oder seit langer Zeit wieder zum Schläger. Doch wie nachhaltig ist diese Entwicklung und was kann ich als Verein darüber hinaus tun, um auch im schwierigen Fahrwasser der Aufmerksamkeitsökonomie und alternativen Freizeitangebote langfristig zu bestehen? Darüber habe ich für diese Folge mit Leuten gesprochen, die auf all diese Fragen Antworten wissen, weil sie sich täglich mit den Problemstellungen der deutschen Tennisvereine beschäftigen. Was ihr hier jetzt gleich hört, ist ein Zusammenschnitt mit einigen Kernaussagen. Die kompletten Interviews in voller Länge gehen dann in den nächsten Tagen auf diesem Kanal online Da habt ihr dann die Chance, auch mal einen auditiven Blick in die Tiefe zu wagen und all die Aspekte mitzunehmen, die es platzbedingt nicht hier reingeschafft haben. Die erste, mit der ich mich hierfür unterhalten habe, ist Fabienne Brez vom Deutschen Tennisbund. Beim DTB ist sie seit 2015 als Referatsleiterin im Bereich Sportentwicklung aktiv. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen arbeitet sie seitdem daran, die Tennisvereine besser zu machen, indem sie sie bei den Themen Mitgliedergewinnung und Bindung und allgemein der Vereinsentwicklung unterstützen. Den positiven Trend bei den Mitgliederzahlen hat man auch beim DTB wohlwollend zur Kenntnis genommen. Und dass Corona hier einen spürbaren Einfluss hatte, ist natürlich auch für Fabienne unbestritten. Die Entwicklung aber auf das Virus allein zu reduzieren, greift für sie zu kurz.
1: Also wie wie viel prozentual jetzt Corona daran beteiligt ist, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen, aber auf jeden Fall hat es einen Effekt gehabt, weil Tennis dann doch eher möglich war, weil es mit mit einem großen Abstand gespielt wird, weil es kontaktarm ist und weil es eine Outdoor-Sportart ist. Und das war natürlich wesentlich früher möglich als Indoor-Sportarten oder Kontaktsportarten. Ja, weitere Gründe waren sicherlich auch, dass wir, was ich ja gerade eben auch schon gesagt habe, in den sechseinhalb Jahren ist auch im DTB viel passiert im Bereich der Sportentwicklung, also dass wir wirklich langfristig und strategisch da im Bereich Vereinsentwicklung gute Arbeit geleistet haben, sowohl der DTB als auch die Landesverbände und auch die Vereine und unsere Partner, die eben da in dem Bereich einfach mehr gemacht haben. Wir haben unsere Kampagnen überarbeitet, wir haben ein neues Mitgliedergewinnungsprojekt äh, mit dem Generali-Tennis-Starter, wo wir eben versuchen, wirklich auch Tennis-Interessierte in die Vereine zu bringen oder Wiedereinsteiger. Und da die ähm, Hürden möglichst... Ja, gering zu halten. Dann haben wir im Bereich Vereinsberatung viel gemacht. Also wir haben so ein Analysetool und die Landesverbände. Einige machen wirklich eine, eine direkte Beratung vor Ort in den Vereinen, um da eben zu unterstützen, was man besser machen kann, wo die Stärken und Schwächen liegen. Aber auch natürlich ähm, unsere Landesverbände haben äh, ja auch politische Arbeit geleistet in Corona-Zeiten. Also wirklich da auch die Gespräche gesucht mit den Gesundheitsämtern, um eben eine frühzeitige Öffnung der Tennisplätze zu erreichen. Und äh, sicherlich ein weiterer Effekt ist ja, dass wir, dass unsere Spitzensportler wie Angie Kerber und Alex Werreff natürlich ähm, ja, auch in den letzten Jahren Gas gegeben haben und äh, in aller Munde waren.
0: Für mich bleibt trotzdem die Frage, wie viel ist externer Effekt und wie viel ist durch aktive Vereinsarbeit langfristig steuerbar? Sind die großen Wellen in der Mitgliederentwicklung im deutschen Tennis am Ende abhängig von externen Ereignissen wie Pandemien oder der Performance unserer Spitzenspielerinnen und Spitzenspieler, die dann einen Hype auslösen? Für Fabian Brez ist klar, dass die Entwicklung bei den Mitgliedern immer auch Schwankungen durch zum Beispiel die mediale Präsenz unterworfen ist. Sie sieht aber auch genau darin ihren Job, die Vereine dahingehend fit zu machen, dass sie von solchen Schüben profitieren können und im umgekehrten Fall, wenn es zum Beispiel im Profitennis mal nicht mehr so gut läuft, ihre Mitglieder dann trotzdem halten zu können. In eine ähnliche Richtung argumentieren auch Lars Haag und Marco Kummer. Sie sind Vereinsberater im Bayerischen Tennisverband und arbeiten direkt mit den Vereinen zusammen. Ihr Job ist es, vor Ort zu sein. Sie sprechen mit den Vorständen, geben Maßnahmen an die Hand und erleben die Entwicklung hautnah mit. Für sie ist klar, externe Effekte und Trends gibt es immer wieder. Doch dass die Flut eben nicht alle Boote hebt, das konnte man ihrer Erfahrung nach gerade auch jetzt während der Corona-Pandemie wieder deutlich sehen.
2: Nö, das muss man schon differenzieren. Also da sehe ich, ich denke, Lars gegebenenfalls schon deutliche Unterschiede. Also vielleicht kann man schon pauschal sagen, dass die Vereine, die, Lars hat es angesprochen, ein Angebot hatten und das auch bereitgestellt haben, dass diese Vereine profitiert haben. Und wir haben von Vereinen teilweise wahnsinnige äh, Entwicklungszahlen. Ja, mitgeteilt bekommen. Und andere Vereine haben diese eben nicht. Und ja, das ist ein Thema, das natürlich, ja, was wir gleich auch noch besprechen, Trainermangel. Das heißt, wenn ich keinen Trainer habe, kann ich auch kein Trainingsangebot schaffen. Und da unterscheiden sich sicherlich schon die Vereine.
3: Ja, die unterscheiden sich eben durch das Angebot. Und das ist halt das, was viele Vereine, die aktiv waren, die den wir haben einen Mut hatten, trotz Corona aktiv zu sein, Menschen einzuladen, auf ihre Anlage zu kommen, Angebote zu machen. Die haben davon profitiert. Vereine, die nichts getan haben, bei denen hat sich natürlich auch wenig bewegt. Aber selbst da gibt es Vereine, die nichts gemacht haben und trotzdem Mitglieder gewonnen haben, weil einfach der Bedarf an dem Angebot Tennis da war und die gerne spielen wollten und sich bewegen wollten, Sport machen wollten. Aber Vereine, die aktiv waren, haben wirklich zum Teil... Tolle, tolle Entwicklungen gehabt.
0: Mit anderen Worten, ohne gute Vereinsarbeit geht es nicht. Um von externen Trends profitieren zu können, müssen die Clubs und Vereine aktiv werden und ihren Mitgliedern etwas bieten. Was genau dazu später mehr werfen wir vorher nochmal einen genaueren Blick auf die Mitglieder im Deutschen Tennisbund. Der demografische Wandel macht natürlich auch vor unserem Lieblingssport nicht Halt und deshalb lautet eine typische Diagnose immer wieder, das deutsche Tennis ist alt und die Jugend bricht weg. Aber ist das eigentlich wirklich so und wie sieht das typische DTB-Mitglied eigentlich
1: aus? Also ich würde sagen, den typischen DTB-Tennisspieler gibt es jetzt nicht. Also es gibt Ganz viele verschiedene, also auch was jetzt die die Zielsetzung angeht, ob es jetzt irgendwie der Medienspieler, der LK-Spieler, der Freizeitspieler ist. Ähm, aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall erkennen, dass, ähm, ja, also wenn wir quasi die vordere Gruppe haben, irgendwie vom Kindesalter an bis 14 Jahre und wenn sie dann ins Alter, ja, ab 15 kommen, dann dass dann tatsächlich wieder ein Rückgang ist, dass es weniger werden. Und die meisten Mitglieder haben wir aktuell in der, Also von den Alterskategorien her irgendwie im Alter 41 bis 60 oder über 60 Jahre, was aber natürlich auch sicherlich am demografischen Wandel liegt. Also die Überalterung der Gesellschaft, das sieht man natürlich auch an unseren Zahlen.
0: Genau, falls ihr das jetzt hört, ich habe die Zahlen der DTB netterweise ja alle offen kommuniziert. Also ihr habt da ein paar Tabellen mit Rückblick in die 70er Jahre und noch weiter, wo man das ganz gut nachvollziehen kann. Ich werde euch auf Instagram auf jeden Fall nochmal eine Zusammenfassung davon optisch einstellen, damit ihr auch mal gucken könnt. Und da sieht man auch ganz gut, so dass das in der Jugend doch zusammenschrumpft, was die Mitgliederzahl angeht. Was meinst du, was, welche Rolle spielen so Wiedereinsteiger, die vielleicht irgendwann in der Jugend gespielt mhm. haben, aufhören dann und vielleicht nach dem Studium oder was wieder einsteigen? Gibt das oft?
1: Also die spielen auf jeden Fall eine große Rolle und das ist auch natürlich eine, eine Zielgruppe von uns. Also sei es jetzt Wiedereinsteiger, die dann irgendwie, ja, die, die ihre Leidenschaft wiederentdecken, die vielleicht auch irgendwie, ja, aufgrund von des Studiums oder warum auch immer irgendwie aufgehört haben, weggezogen sind, die dann gerade auch in dieser Phase irgendwie, ja, Job, vielleicht Familiengründung, wo dann auch wenig Zeit ist und die dann aber wieder zurückkommen, die spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Und natürlich auch ja Sportler im Allgemeinen äh, im, ja, im, ja ab ab Mitte 30, die vielleicht auch ihre Sportarten ja nicht mehr so durchführen können, mhm. weil vielleicht nicht jede Sportart bis in jedes Alter irgendwie geeignet ist. Und Tennis kann ich halt wirklich bis ins hohe Alter spielen. Die ähm, Intensität kann ich irgendwie ja selbst steuern. Ich, ich kann sie, ähm, ja, ich kann generationenübergreifend Tennis spielen, also gerade auch als junge Familie. Wenn ich Kinder im, ja, im Alter von 13, 14 Jahren habe oder noch jünger, kann ich auch als Elternteil mit meinen Kindern gut spielen. Ja, also da ist auf jeden Fall auch ein Fokus drauf.
0: Tennis wiederentdecken und bis ins hohe Alter spielen klingt natürlich erstmal gut. Aber sind so lange Konstante wie die Jahresmitgliedschaft in einem Tennisverein in Zeiten, in denen viele ihr Streaming-Abo häufiger wechseln, als sie ihren Schläger frisch beseiten, überhaupt noch zeitgemäß? Tennis, so viel ist klar, konkurriert heute nicht mehr nur mit anderen Sportarten und potenzielle Mitglieder. Es ist ein Kampf um die Freizeit selbst, bei dem nicht das Angebot knapp ist, sondern die Aufmerksamkeit der Menschen. Denn die nächste Beschäftigung ist immer nur einen Klick weit entfernt.
1: Naja, also natürlich ist es äh, äh, ja, im Vergleich zu 1985, zu Boris Beckers äh, Wimbledon-Sieg, äh, ja, ähm, äh, ja, es gibt zum einen eben viel mehr konkurrierende Sportanbieter, also sei es jetzt irgendwie auch, auch neue Trendsportarten, die aufgekommen sind, die es vorher einfach noch nicht gab. Ähm, das klassische ja Vereinsleben ist... Ähm, also hat natürlich ne, seine seine Vorteile und ich zum Beispiel, ich schätze es total und ich habe das auch als Kind immer äh, sehr geschätzt, aber das ist eben nicht jedermanns, das will nicht jedermann ähm, und äh, gerade in der heutigen Zeit eben, ja, viel Flexibilität ist gewünscht, ähm, ja, also Stichwort Rush Hour of Life, ähm, so wenn so, Auch da muss man irgendwie gucken, wie man dem entgegenwirkt. Es gibt natürlich auch äh, tatsächlich, was was immer mehr kommt, ist der Bereich äh, ja, E-Sports. So. Auch da beschäftigen sich Kinder und Jugendliche immer mehr damit. Also, äh, unterschiedlich, ja. Es gibt die, die diversen Freizeitanbieter, das gab es vorher natürlich in dem Ausmaß, also, die gab es schon immer, aber in dem Ausmaß nicht. Also ja, klar, der Verein steht vor vielen Herausforderungen, die er 1985 noch nicht hatte.
3: Vereine müssen sich verändern. Vereine müssen sich in ihrer Struktur verändern, in ihrer Öffnung nach außen müssen sich Vereine verändern. Vereine müssen verstehen, dass sie sich an einem hart umkämpften Freizeitmarkt befinden. Diese Strukturverein, wie sie früher war, wir sind hier der Verein und jemand, der Sport treiben möchte, der kommt zu uns und dann haben wir ein Angebot für ihn, das hat sich verändert. Nicht Vereine in der heutigen Zeit müssen sich nach außen viel mehr darstellen, viel mehr vermarkten, um an dem dann letztendlich hart umkämpften Freizeitmarkt auch gegenüber den kommerziellen Anbietern von einem Fitnessstudio angefangen, über alle möglichen anderen Angebote einfach auch bestehen zu können.
2: Sehe ich natürlich genauso. Ich glaube... Vielen Vereinen gehen auch Chancen verloren. Und zwar, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben eine Gemeinde und da ist äh, die einzige Möglichkeit, Tennis zu spielen, der Tennisverein. Und dieser Verein sagt, wenn du lieber... Ja, Gemeinde, Gemeinde, liebes Gemeindemitglied hier bei uns Tennis spielen möchtest, musst du Mitglied werden. So, das heißt, derjenige hat nicht die Chance, vielleicht mal Tennis einfach auszuprobieren, mal mit seinem Partner, mit seinen Freunden einfach mal zu spielen und zu gucken, ist das denn überhaupt was? Und ich glaube, wie gesagt, das sind Chancen, die liegen bleiben bei den Vereinen, die ja sich eben nicht öffnen, beispielsweise.
1: Ja, also ge- genau das gibt es, gilt es zu diskutieren. Also in manchen Vereinen mag das wunderbar funktionieren und ist ja auch so gewachsen und ähm, das hat ja auch was für sich. Aber wenn ich neue Zielgruppen erreichen möchte, dann ähm, ja, ist es natürlich auch sinnvoll, darüber nachzudenken, ob es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, ob es irgendwie jetzt nicht die zwingende Jahresmitgliedschaft sein muss, ob es vielleicht ja, also vielleicht langfristig dann, aber um den Interessent erstmal in den Verein zu holen ähm, und, und und zu begeistern, dass er erstmal sich das alles angucken kann, inwieweit ihm das Spaß macht, ob das dann jetzt irgendwie die Zehnerkarte ist oder die Familienmitgliedschaft oder was auch immer. Aber auch zum Beispiel alternative Spielformen, über die man äh, gegebenenfalls nachdenken kann. Also ist es jetzt wirklich für jeden die Medienrunde, die er spielen will? Oder gibt es auch andere Ansätze in dem Bereich? Ich glaube, da muss man ein bisschen flexibler reagieren.
3: Es gibt ja Angebote mittlerweile, die ja in diese Richtung gehen. Es gibt ja diesen Generali Tennis Starter in Kooperation mit dem Deutschen Tennisbund, der ja sehr flächendeckend in Deutschland ausgerollt wurde, wo ja genau diese Hürde gebrochen werden sollte. Und da müssen die Vereine einfach lernen, deutlich offener zu sein, nicht? Weil wir kommen immer noch in Vereine, da hängen Schilder, so Zutritt nur für Mitglieder. Und das sind so Vehikel aus der Vergangenheit, die einfach abgeschafft werden müssen. Da muss eigentlich ein großes Schild hängen. Herzlich willkommen, bitte betreten Sie unsere Anlage und seien Sie unser Gast. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Und da haben Vereine noch einen hohen Nachholbedarf.
0: Ob es an diesem Nachholbedarf oder anderen Gründen liegt, viele Vereine brauchen Hilfe. Denn, das machen die Zahlen vom DTB eben auch deutlich, trotz aktuellem Mitgliederwachstum geht das oft bemängelte Vereinssterben nach wie vor weiter auch wenn nach wie vor mehr Vereine gehen als neue dazukommen, die Negativspirale hat auch hier deutlich an Dynamik verloren. Das Vereinssterben wird langsamer. Ein Grund hierfür könnte sein, dass man verbandsseitig inzwischen einige Methoden entwickelt hat, die beginnen zu greifen. Um nämlich zu sehen, wie die Vereine mit den genannten Herausforderungen umgehen und ihnen bei der aktiven Vereinsarbeit zu helfen, hat der Bayerische Tennisverband vor einigen Jahren das Vereinsbenchmarking entwickelt. Ein Analyse-Tool, mit dem einzelne Vereine sich mit anderen Vereinen ihrer Größe vergleichen können und so Rückschlüsse für ihre eigene Vereinsarbeit gewinnen können. Mittlerweile wurde das System vom DTB übernommen und in sämtlichen Landesverbänden ausgerollt. Für Vereine komplett kostenlos. Marco und Lars haben mir erklärt, wie das Projekt funktioniert, wie es bei ihnen in Bayern läuft und was genau sie eigentlich benchmarken.
2: Ja, wir benchmarken die Tennisvereine miteinander und da ist eben die Frage am Anfang schon gewesen, ja, wo setzt man denn da an, was wollen wir denn überhaupt vergleichen und wen wollen wir vergleichen? Und da haben wir bei diesem Tool mehr oder weniger ja, zwei Ja, Ausführungen, einmal die kleine Variante, den sogenannten Quick Check. Das sind Daten, ja, aus gemeldeten Bestandszahlen und die uns vorliegen. Das heißt Mitgliederzahlen, natürlich Anzahl der Plätze. Und da vergleichen wir dann eben, ja, einmal im Bereich des Umkreises, Also da haben wir die Möglichkeit zu spielen, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal alle Tennisvereine oder Tennisabteilungen, die im Umkreis von acht Kilometern von diesem äh, Verein liegen, den wir da vergleichen als äh, Maßstab. Und da sind dann natürlich völlig unterschiedliche Vereine dabei. Das kann die Zweiplatzanlage sein mit 60 Mitgliedern und das kann der Verein mit über 1.000 Mitgliedern, mit 15 Plätzen, mit einer Vierfeldhalle und so weiter sein. So Und deswegen haben wir einen zweiten Vergleichsbereich aufgemacht, dass wir sagen, okay, wir clustern und sagen, wir vergleichen jetzt entweder bayernweit oder sogar deutschlandweit alle Vereine, die in dem gleichen Cluster sind. Das könnte zum Beispiel sein, der Verein hat vier bis sechs Tennisplätze, also nicht mehr oder nicht weniger, hat ähm, seine Position äh, auf dem Land, also ist nicht in der Stadt, ist kein reiner Tennisverein, sondern eine Abteilung in einem großen Verein. So, und so vergleichen wir dann diesen Verein mit ähnlich strukturierten, also ähnlich aufgebauten Vereinen, sagen wir mal bayernweit. Ja, und dann sind das, wie gesagt, im quick check so die, die Einstiegsdaten. Das ist dann eine Auswertung mit rund 20 Seiten. Und der große Bereich des Benchmarks ist die sogenannte Detailanalyse. Da ist es so, dass der Verein, der Vorstand oder wer auch immer eben die Daten vorliegen hat, zu acht verschiedenen Handlungsfeldern im Verein das ist der Bereich Sportangebot, Mitgliederzahlen, Marketing und so weiter. Also da einfach ja noch weitere Daten in dieses Online-Tool anonym quasi eingibt. Also anonym für andere. Andere sehen nicht, was dieser Verein jetzt eingegeben hat. Und das setzen wir, wie gesagt, immer im Verhältnis zu den anderen verglichenen Vereinen. Diese Auswertung ist ja, ich sage immer, ist ein ganz schönes Brett. Also da kommen ja über 100 Seiten raus. Das ist mega umfangreich und ja, schon eine Wahnsinnsdatenmenge und auch super interessant für die Vereine, ganz klar.
0: Was kann ich mir denn als Vorstand so ein bisschen dann davon erhoffen? Habe ich dann, also ich habe natürlich eine Analyse und eine Auswertung. Kriege ich auch direkt irgendwelche Lösungsansätze mit an die Hand oder was erwarte ich auf den 100 Seiten?
2: Genau, also Lösungsansätze sind da auch äh, definitiv gegeben, aber vielleicht mal äh, praktisch dargestellt. Also ganz häufig komme ich zu Vereinen, also zumindest was früher so, und ähm, dann sagen die Vereinsvorstände, ja, ich kenne ganz genau unsere Daten und ich weiß auch hier, was im Umkreis läuft und wir sind auf diesem oder jenen Level. Und da sind dann häufig so Totschlagargumente, weil wenn ich nichts vorliegen habe, äh, ich will ja nicht mit den Personen streiten, dann ist es aber immer irgendwie ein bisschen schwierig so. Und jetzt mit diesen Daten, die dann schwarz auf weiß einfach geliefert werden, da geht dann dem dem einen oder anderen schon mal echt ein Licht auf und sagt, okay, dann ist es ja vielleicht doch anders. Also wenn wir jetzt dachten, wir liegen ganz gut im Bereich unserer Anzahl der Jugendlichen, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wir haben jetzt vielleicht einen Anteil von 20 Prozent Jugend in unserem Verein. So der bayerische Schnitt oder sogar der deutsche Schnitt liegt bei 26 Prozent. Das heißt, also wir sind unter diesem Schnitt. Also ist unsere Jugendarbeit vielleicht doch gar nicht so gut, groß oder zumindest so umfangreich aufgebaut. Ja, das ist vielleicht mal plastisch so dargestellt.
3: Oder auch so in den Erwachsenenbereich. Es ist dann halt eine Folie dabei, die ist geteilt nach männlichen und weiblichen Mitgliedern und dann nochmal unterteilt in Altersklassen 0 bis 6, 6 bis 14, 14, 18, 19, 31 und so. Und da fällt dann manchen halt auch auf, dass sie plötzlich in, in einzelnen Bereichen Riesendefizite haben. Also ich war in einem Verein, die hatten dann so zwischen 19 und 41 nur noch fünf Frauen im Verein. Und das war ihnen so gar nicht bewusst. Nicht, weil da so der Herrenspielbetrieb lief immer, das war toll, die hatten Herrenmannschaften, die hatten auch ihre Veranstaltungen, wo die Frauen immer mitkamen und dann halt auch Frauen da waren, aber dass die eigentlich nur noch fünf Frauen in dieser Altersbereich im Verein hatten, war ihnen so auf dem ersten Blick gar nicht bewusst. Und dann haben sie da gesessen und gesagt, oh, nicht. Und dann leiten wir daraus halt ab und sagen so, okay, nicht was machen wir jetzt dann an, an einer möglichen Strategie und Maßnahmen, um das dann zu ändern.
0: Okay, jetzt habt ihr ja auch schon ein paar Jahre Erfahrung sozusagen damit. Kann, kann man sowas sagen? Gibt es so messbare Vorteile von Vereinen, die mit dem Benchmarking gearbeitet haben im Vergleich zu anderen oder so? Vielleicht jetzt auch gerade äh, durch Corona oder so, konnte man da sehen, dass, dass es Unterschiede gibt bei der Profitierung von diesen äh, Mitgliederschwämmen und so weiter?
3: Ja, kann man sehen, weil wir evaluieren das ja auch. Und die Vereine, die wir beraten haben, haben eine höhere Mitgliederentwicklung als nicht beratene Vereine. Wir haben ja generell im Moment so eine steigende Mitgliederzahlen im, im bayerischen Tennis und ja auch im deutschen Tennis. Die Vereine, die wir beraten haben, liegen da prozentual noch drüber in der positiven Mitgliederentwicklung. Und das ist halt immer so ein, letztendlich mit so einem Messlatte oder auch ein Kernthema ist ja in vielen Vereinen, dass sie halt gerne Mitglieder gewinnen möchten.
0: Habt ihr mal so ein paar Erfolgsstories, die ihr rausholen könnt? Vielleicht irgendwie von ein, zwei auch verschieden gelagerten Vereinen, also irgendwas Größeres, was Kleineres?
2: Ja, ganz klar. Das haben wir auch, ist auch ein Beispiel. Den Verein kann ich auch sicherlich erwähnen. Das ist der TC Kissing in in Schwaben. Also die Story steht auch auf unserer BTV-Website, wie andere auch. Es war dort so, dass ich eigentlich dort hingekommen bin zur Vereinsberatung, weil der Vorstand sagte, Marco, wir haben jetzt demnächst keinen Vorstand mehr. Wir müssen gucken, mehr oder weniger, ob wir weitermachen können oder wie wir jetzt den Verein abwickeln. Und aus Abwickeln ist quasi eine Entwicklung entstanden. Ja, es waren dann doch motivierte Menschen da, die gesagt haben, wir wollen da weitermachen. Es war ein Team von vielen Leuten, die anfangs mitgestaltet haben. Und dann war es beispielsweise so, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber dass im Bereich der Entwicklung sich ein Ziel gesetzt wurde, das machen wir natürlich bei der Vereinsberatung, sich jährlich um ja, glaube ich, 5 Prozent im Bereich der Mitglieder zu entwickeln. Und der Verein hat, glaube ich, in zwei Jahren hat die Mitgliederzahl verdoppelt. Also es war unfassbar, was da äh, passierte. Ne? Und das ist jetzt wirklich aber auch kein Einzelfall. Das ist ein, eine ganz tolle Geschichte. Aber es gibt auch viele Vereine, die ähnliche Stories haben. Mhm.
3: Aus meinem Bereich sicherlich auch so ein Verein. Also ich habe so auch mehrere Vereine, aber halt einer, der mir auch immer so ein bisschen dann im Kopf ist, ist DJK Ingolstadt auch einen größerer Verein, eine Anlage gehabt mit sieben Plätzen, die sie noch bespielt haben. Und ich war vor vier Jahren das erste Mal da und habe mit der damaligen Jugendwartin und dem möglicherweise zukünftigen Trainer so ein Gespräch geführt. Und die hatten noch 80 Mitglieder. Und waren auch so am kippen und, und für so eine große Anlage haben wir auch überlegt, was macht man jetzt hier? Und der, da habe ich mit dem Trainer, den ich auch persönlich kenne und gesprochen habe, und er hat gesagt, ja, also willst du hier wirklich dir das antun und jetzt hier arbeiten, hier passiert nicht mehr viel. Und dann hat er gesagt, nein, er sieht hier schon Potenzial. Und haben wir gesagt, okay, ich habe mir überlegt, was die so über die nächsten Zeiträume halt dann tun und, und tun wollen. Und das ist jetzt so ein Verein, der ist auch im Grunde genommen explodiert. Nicht, die haben es also jetzt geschafft, innerhalb von diesen vier Jahren, und da ist halt wieder die Schnittstelle der Trainer. nicht Da ist diese Schnittstelle der Trainer, und letztendlich hat er es geschafft, den Mitgliederstand auf über 350 zu bringen, ähm, haben wirklich, und das auch überwiegend im Erwachsenenbereich. also er ist ja nicht mal so speziell gesagt, ich mache jetzt nur Kinderangebote, sondern der hat breite Angebote gemacht, hat ganz viel im Erwachsenenbereich akquiriert. Im Kinderbereich sind die noch gar nicht so aktiv gewesen, gezielt jetzt mit mit Maßnahmen da noch zu werben Ähm, und hat es geschafft, diesen Verein eben so groß wieder zu machen und so attraktiv zu machen. Und wir hatten am Anfang dieses Jahres so ein Gespräch und er sagt, was ist denn dein Ziel für dieses Jahr? Und er sagt ja 100 Mitglieder. Ich will in diesem Jahr 100 Mitglieder gewinnen. Und dann haben wir immer so, so in so einem zwei-, vier, drei-, vier wöchigen Rhythmus, hat er mir immer eine WhatsApp geschickt, immer so 10-100. Dann kam irgendwann 30-100 und jetzt am Ende der Saison waren es 105-100. Also er hat es geschafft, in diesem Jahr 105 neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen. Die haben den achten Platz wieder in Stand gesetzt. Der hat über lokale Firmen und diese Kontakte dann, die hatten so eine Tenniswand, die marode war, die kaputt war. In der Nähe war ein neuer Mitglied, der eine Baufirma hat. Der hat seine Mitarbeiter, sein Material dahingestellt. Die haben diese Wand wieder in, in, in Stand gesetzt. Die haben die neu verputzt, die haben die gestrichen, die haben den Platz davor planiert und alles gemacht. Also auch das sind ja so Synergien, die dann passieren. In so einem Verein. Nicht, dass wenn jemand merkt, oh, das läuft ja da wieder, dass ja dann auch so diese lokalen Unterstützer dann plötzlich auch wieder da sind und den Verein dann auch so nicht monetär mit so den Dienstleistungen einfach unterstützen. Und das ist ein gigantisches Beispiel für auch eine positive Entwicklung.
0: Wie ist denn das so äh, bei den Landesverbänden? Machen das alle gleich aktiv oder steht irgendwo fest, dass aus bestimmten Bundesländern, Regionen mehr kommt?
1: Ja, also natürlich ist das, ja, wie alles, also es es gibt 17 verschiedene Landesverbände, die Struktur ist eben heterogen, klar gibt es Landesverbände, die da eben aktiver sind, weil sie eben auch die personellen Ressourcen haben, da eben Vereinsberater auch loszuschicken, die sich damit beschäftigen und es gibt Landesverbände, die da noch nicht so gut aufgestellt sind, aber das Angebot grundsätzlich kann jeder Verein wahrnehmen, nur ob es dann, eine eine Face-to-Face-Vereinsberatung gibt, das hängt tatsächlich ein bisschen vom Landesverband ab, aber auch das ist was, woran wir eben arbeiten möchten, dass wir das flächendeckend anbieten können. Ja. (Musik)
0: Soweit einmal das Vereinsbenchmarking im Schnelldurchgang. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, in den kompletten Interviews mit Marco und Lars, aber auch in dem mit Fabienne vom DTB, da geht es dann wirklich ins Detail. Über die verschiedenen Bausteine erfolgreicher Vereinsarbeit, von der Mitgliedergewinnung bis zur Finanzierung, darüber, wie die Prozesse des Benchmarkings für meinen Verein aussehen können und welcher Arbeitsaufwand damit verbunden ist und vieles, vieles mehr. Hört dort auf jeden Fall mal rein. Die Frage, die sich am Ende daran anschließt, ist aber natürlich, was sind nun konkrete Maßnahmen, die Vereinen in der Praxis helfen? Wege, um zum Beispiel neue Mitglieder zu gewinnen, gibt es ja Dutzende, die Schul-AG, Veranstaltungen oder Kooperationen. Was muss ich als Verein aber ganz allgemein gesprochen schaffen, um Menschen anzuziehen?
2: Ganz klar würde ich jetzt mal pauschal sagen, attraktive Angebote. So, Also der Begriff Attraktivität, was immer das dann im Detail bedeutet, ist aber entscheidend. Es muss irgendwie die Leute anmachen, das, was wir bieten es muss interessant sein oder eben, wie gesagt, attraktiv erscheinen und es muss überhaupt Angebote geben, weil das ist tatsächlich so, dass es in vielen Vereinen, ähm, ja, der der Veranstaltungskalender so aussieht, es gibt äh, das Eröffnungsschleiferturnier im Mai, dann gibt es die Punktspiele und dann gibt es am Ende nochmal das Abschlussturnier, also am Ende heißt es im Oktober oder so. Und das war dann der Eventkalender des Vereins. So, es gibt natürlich ganz viele Vereine, die anders aufgebaut sind. Ich habe jetzt den Worst Case dargestellt, aber dass dieser Verein, den ich jetzt gerade so kurz äh, umrissen habe, dass der nicht attraktiv erscheint, ist ja vollkommen klar. So, Und das ist der Punkt, wenn es Angebote gibt, die die Leute ansprechen, die unterschiedlichen Zielgruppen ansprechen, die ich als Verein eben erreichen möchte, dann ist das, und so wird es uns von den Vereinen gespiegelt, definitiv auch erfolgreich, wenn die entsprechenden Personen auch dahinter stehen. Das heißt, das jetzt angesprochen, der Trainer, ja, das ist natürlich auch eine Dienstleistungsgeschichte, bei der Dienstleistung zählen verschiedene Faktoren mit rein. Also, wenn ich da die richtige Person an der Stelle habe, habe ich da echt schon viel gewonnen als Verein.
3: Vielleicht so ein auch erfolgreiches Modell ist hier im Verein in Greding Den vielen aus dem Norden bekannt, weil wenn man in den Süden fährt, ist immer so Greding das, wo man so tankt, zum McDonalds geht und seine Pause macht, Äh, egal ob es zum Skifahren ist oder zum zum Sommerurlaub an Gardasee. Ähm, Der Verein hat so ein Projekt gemacht mit der Schultasche auf den Tennisplatz. Die haben also der örtlichen Grundschule das Angebot gemacht und den Kindern dass sie im Anschluss an den Schulunterricht mit ihrer Schultasche runter in den Verein kommen können. Es ist so fußläufig, so acht Minuten entfernt, die, die Schule. Und dann gibt es ein Mittagessen für die Kinder, die Möglichkeit der betreuten Schulaufgaben, äh, die dazu machen und ein Sportangebot. Das Sportangebot ist dann so ein bisschen so allgemeinsportmotorisch. Die haben so einen Hartplatz in der Mitte auf ihrer Anlage, wo so ein paar allgemeinsportmotorische Sachen stattfinden und ein Tennistraining. Und damit sind die super erfolgreich. Also die haben im Grunde genommen immer bieten diese so 20 Plätze an für Kinder, die da kommen können, die nicht Mitglied im Verein sind. Also es ist speziell für eben nicht Kinder aus dem Verein. Ähm, in den ersten Jahren war das kostenfrei. Das war eine tolle Aktion, lief super und es wurde. Und immer weniger über die Jahre Es wurden immer weniger Kinder, die teilgenommen haben. Und dann haben die sich überlegt, vor drei, vor vier Jahren zu sagen, was kann man da ändern, was kann man machen? Und dann hatte ich mit denen gesprochen, gesagt, nehmt doch mal Geld dafür. Weil ihr habt es immer kostenfrei angeboten und nehmt doch mal Geld dafür. Habt doch mal Mut, nehmt Geld dafür. Jetzt nehmen die Geld dafür. Jetzt haben sie eine Warteliste von 15 Kindern gehabt in den Jahren danach weil irgendwo so etwas, was, was nichts kostet, taugt dann nichts. Und da ist dann auch vielleicht diese Verbindlichkeit nicht da, dass die Eltern auch nachhaltig von den Kindern sagen, jetzt geht da mal hin, wir haben dafür bezahlt. Und ähm, das dann wieder zu einem riesen Erfolgsmodell wurde und die das dann auch ausgeweitet haben, weil die haben dann auch keine Kinder auf der Warteliste gelassen dann haben dann halt das für 30 Kinder konzipiert. Aber das steht und fällt dann im Verein natürlich mit entsprechenden Helfern. Das ist dann nicht nur der Trainer, weil da brauchst du ja dann noch die dazu, die diese Schularbeitenbetreuung machen, du brauchst jemanden, der dann Mittagessen kocht für die Kinder. Ich auch wenn es dann sicherlich einfache, kindergerechte Sachen sind, aber auch die müssen ja irgendwo vorbereitet werden für 25, 30 Kinder dann immer. Aber der Verein hat es gemacht und ist damit seit Jahren sehr, sehr erfolgreich.
0: Es müssen also gar nicht immer nur klassische Tennisangebote mit Trainerstunden sein. Das Beispiel von Lars ist spannend, weil hier im Grunde andere Bedürfnisse, die erstmal gar nichts mit Sport zu tun haben, nämlich Hausaufgabenhilfe, Essen und Nachmittagsbetreuung von Kindern, angesprochen werden. Tennis ist dann sozusagen die Kirsche auf der Sahne. In diesem Umfeld erreicht man dann plötzlich Menschen, die sonst möglicherweise niemals in Verbindung zum Tennissport gekommen wären. Einer, der im Bereich Neukundenakquise, wenn man es denn so nennen möchte, besonders erfolgreich ist, ist Fabian Lusche. Er ist eigentlich Softwareentwickler und hat den Trainerjob lange nur nebenbei gemacht. Mittlerweile steht er für seinen Verein, den TUS Bern in der Nähe von Hamburg, in Vollzeit auf dem Platz. Dort hat er in den letzten Jahren mehr als 200 neue Mitglieder, vor allen Dingen im Kinder- und Jugendbereich, gewinnen können. In drei Jahren hat sich die Mitgliederzahl beinahe verdoppelt. Von den inzwischen 500 Mitgliedern sind heute über 200 Kinder und Jugendliche. Aus einem bis zwei Jugendteams wurden elf. Ja, und ein Schlüssel, um den Nachwuchs ranzuholen, waren auch hier offene Angebote für Kinder und Jugendliche. Anfangs in großen Gruppen, teilweise mit Musik, richtige kleine Tennis-Events. Und die Ergebnisse seiner Arbeit sind inzwischen so durchschlagend, dass der Verein inzwischen einen Aufnahmestopp für neue Mitglieder verhängen musste. Und wie seid ihr an die Kinder rangekommen? Du hast schon gesagt, es gab mal Kooperation mit einer Schule. Habt ihr das intensiviert oder wie, wie, wie ging das?
4: Also wir haben unsere Anlage ist eigentlich sehr, relativ schön und direkt an einem an so, so einem Park, wo immer Leute spazieren gehen. Mhm. Ähm, und es kommen super viele vorbei und schauen sich das an. Also es ist, ähm, die kommen auf die Anlage, gucken sich das an, stehen dann am Zaun mhm. ähm, und das ist der Moment, wo, wo man dann sagt, <lacht> hey wie sieht's aus? <lacht> ja. ja, hast Bock, Tennis zu spielen, so. Na, ja. aber, aber die sind ja auch schon da, die gucken sich das an ja. und sind dann halt super froh, wenn endlich da jemand, eigentlich warten sie drauf und sagen, hey, hoffentlich ist hier jemand, Na, anstatt sich da irgendwas durchzulesen. Ja. Ähm, also, wie schon gesagt, und auch wir haben eine tolle Gastronomie. Ähm, wenn die kommen, werden die freundlich angesprochen. Na, und dann sagen sie, ey, irgendwie ist cool hier. Und es äh, ist ein, im Moment eigentlich sehr herzlich, sehr einladend und ja. dann ist das auch macht auch richtig Spaß dann. Also.
0: Okay, das also hat eigentlich eher die Laufkundschaft abgegriffen sozusagen und mit Atmosphäre gelockt, platt formuliert. <lacht> ähm, habt ihr denn so Schulkooperationen gemacht oder irgendwas, was man so als klassische richtig ist, man, sieht, man nimmt sich was vor, ich will eine Schulkooperation, ich will so und so viele Kinder, habt ihr das irgendwie auch mal gemacht oder war das echt alles so organisch, hat funktioniert einfach?
4: Ähm, also mit der Schule habe ich äh, noch nicht zusammengearbeitet. Ich hatte mhm. letztes Jahr hatte der angerufen, von, von einer Schule und ich fand das super gut, ich habe mich auch gefreut. Ähm, das Problem war an sich, auf einmal waren wir im Aufnahmestopp. Also wir hatten okay. im Mai, äh, ging sofort los mit Aufnahmestopp und dann habe ich gesagt, okay, ja super, jetzt kann ich nicht noch eine Kooperation und äh, da ein Schulprogramm machen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt lange Zeit mit dem äh, WTHC zusammengearbeitet, den Walddörfer Tennis- und Hockey Club und das war am Anfang für unsere Jugend total gut, weil die guten Tennisspieler oder einige ambitionierte Tennisspieler dann halt nicht irgendwo anders weiter weg das das Tennisglück gesucht haben. Dass die noch relativ lange im Club bleiben und halt auch im Umfeld sind und in in der Fahrradnähe. Und dann sind sie auch permanent auf der Anlage. Und äh, Kinder lernen halt von Kindern sehr, sehr viel und sind halt auch motiviert, auch in der Schule. Die kennen sich alle untereinander, die sind gut vernetzt. Und wenn sie sagen, hey, na, in Berne ist was los. Mhm. Na, wir haben ganz, ganz viele, wo äh, Freunde Freunde mitbringen und das ist eigentlich auch eine schöne Atmosphäre. Ne? Also da kommt keiner dahin, wo man sagt, also die Laufkundschaft, ich würde eher sagen, das ist dann so dieser Moment, wo die sagen, ey, ich habe gehört, ich kenne hier jemanden und die kennen sich alle untereinander. Also mhm. es, ist, es sind wirklich, ich glaube, ich habe einmal die, die Liste durchgeguckt, also die Postleitzahl ist irgendwie <lacht> super häufig die
0: gleiche, also mhm. Okay, und diese Kooperation mit dem anderen Verein war dann so nach dem Motto, wenn du einen Freund hast, der ist im anderen Verein, da kannst du den mitbringen und der kann auch da spielen oder wie? oder Wie muss man sich das vorstellen mit der Kooperation?
4: Ja, genau, die Kooperation, äh, wo, wo, wo die durften halt immer auf den Anlagen spielen. Wir mhm. hatten äh, Mitgliedschaften gebucht ähm, und dann konnte man halt äh, rüber sozusagen zum anderen Verein fahren und da Tennis spielen, falls die Anlage voll ist. Mhm. Und... Ähm, ja, das, das war für die Kinder. Es ist natürlich super cool. Also so, wo man sagt, okay, ähm, Verein hin oder her. Ich finde es wichtig, dass die mit Freunden spielen und mit Freude spielen. Also das ist so, wo man sagt, ey, das ist doch cool. Mhm. Ähm, und so hält man die ganzen Kinder im Verein auch. Und die guten Spieler haben dann halt auch die Möglichkeiten, sich zu finden und sagen, hey, komm, cool, da drüben ist einer, der kann, der kann auch. Mit dem
0: macht das richtig Spaß. das Ist natürlich eine tolle Sache an sich. Ja. Genau, was jetzt schon so ein bisschen zwischendurch anklang, hast also du ein paar Mal so zwischen den Zeilen quasi gesagt, dass du einerseits diese Vernetzung, dass halt viele Jugendliche miteinander spielen können, dass du einen recht großen Pool hast. Du hast auch vorhin schon gesagt, zu diesem offenen Spieltermin, wo sozusagen jeder kommen kann, der am Anfang auch kostenlos war, da konntest du extrem viele Leute einbinden. Also irgendwie Eltern, die geholfen haben, andere Jugendliche. Das ist jetzt ja nicht normal, sage ich mal. Also es gibt ja in anderen Vereinen ganz anders, wo irgendwie Engagement jetzt nicht so zustande kommt. Vielleicht auch, wenn gerade am Anfang nicht viele Jugendliche da sind, sind nicht viele Eltern dabei. Hat das gut funktioniert? Wie hast du die motiviert, da mitzumachen?
4: Ja, also ich spreche persönlich halt mit denen und ich sage halt, muss ja ehrlich sagen, ähm, jetzt, wir sind bei 500 Mitgliedern, Mhm. äh, 200 Kinder und ich habe gesagt, das wird langsam, das ist ist echt viel Arbeit. Mhm. Ähm, Und wir haben mittlerweile elf Jugendteams und da muss man halt gucken, dass man, äh, ja, ich, ich spreche die halt persönlich an und sage, hey komm, ich brauche dich, du musst mitmachen mhm. und es sind viele Ten- gute Tennisspieler dabei, die früher halt mal selber sowas erlebt haben und ich glaube, das, das ist immer sehr motivierend, also die wissen halt selber früher, ey, eigentlich war es richtig cool, ich könnte ja und helfen dann, das ist dann natürlich gut mhm. und wie schon gesagt ich ich spreche die halt an jetzt habe ich schon irgendwie äh, die ersten Jugendlichen sozusagen die das erste Mal mitgemacht haben die selber helfen Mhm. und das ist toll also die kommen richtig gut an die arbeiten als Team zusammen die sind irgendwie von klein auf an zusammengeschweißt und ähm, wenn die dann halt auch helfen das ist wirklich äh, toll also die Kinder finden das auch super gut Ähm, sind begeistert und das ist halt ein tolles Miteinander Und äh, die Jugendlichen fangen an, Initiative zu ergreifen und das ist das Tolle, ne, wo ich sage, okay, es ist, es kommt nicht mehr, man muss nicht mal alles selber machen, sondern sagt, okay, jetzt gibt die Impulse. Ja. Äh, wenn man mal kurz irgendwie unter sich unterhält, dass man dann auch sieht, dass die Kinder oder die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen sich dann den Ballwagen schnappen, dann den Kindern zuspielen und äh, die dann auch motivieren und aktivieren. Das ist das ist dann super, ne? wo du sagst, ey, cool. Ja,
0: und auf der anderen Seite wahrscheinlich für die äh, neuen Kinder und Jugendlichen, die jetzt dazukommen, jemanden zu haben, der altersmäßig jetzt noch nicht total entrückt ist, wie <lacht> 20 Jahre älter, sondern irgendwie ein paar Jahre älter, so wie der große ja, Bruder und dann so als Role Model quasi, oder? Wie, wie nimmst du das noch?
4: Ja, das ist, das ist super, ja, die haben echt, äh, die nehmen das auf, die haben, wie schon gesagt, die kennen sich untereinander, die haben auch so kleine, es sind ein bisschen Vorbilder mhm. und sie für, sie sind auch einfach dich da dran, coolere Gesprächsthemen, so, die wissen halt genau, hey die haben gerade die, das war für die gerade letztes Jahr, was passiert ist mhm. und jetzt sagen sie, hey, komm, schau mal TikTok an oder was auch immer, ja. ähm, die sind halt up to date, ne, und die sind, und das ist cool, also das ist wirklich so. Und dabei noch coole Stimmung und was auch immer. Wir machen da manchmal Musik an, auch in der Tennishalle. Mhm. Das, ist, das macht dann Spaß so, ne? und da äh, mhm. ist einfach cool. Da haben die Bock drauf.
0: Wenn man Fabian zuhört, dann hat man das Gefühl, dass hier irgendwie vieles anders zu laufen scheint als in anderen Vereinen. Denn auch das große Problem Trainermangel ist im TUS Berne schlicht nicht existent. Das aber gar nicht unbedingt, weil Fabian und seine Kollegen hier eine besonders gute oder ausgefeilte Strategie verfolgt haben, sondern weil es größtenteils organisch gewachsen ist. Aber hören wir mal rein, wie Fabian seine Situation selbst beschreibt.
4: Ja, ich ich habe das Glück, dass jetzt drei äh, eine Lizenz gemacht haben. Mhm. Also zwei Jugendliche und genau. Also ich glaube, ich gehe davon aus, dass wir sieben, sieben Tennistrainer haben dann für die nächste Saison. Und... Ja, wir haben äh, noch eine junge Dame, die auch einen tollen Job macht. Das ist auch ganz cool, wenn man äh, so ein bisschen die die weiblichen die weibliche Seite da hat. Mhm. Da fühlen sich die ein oder anderen Kinder inspiriert. Wenn Mhm. man selber so als als Mann einen Aufschlag macht, sagen sie immer, ja, du bist ja stark, du kannst das ja. Ja. Und wenn dann eine Frau das, oh, das möchte ich auch, so dann animiert man die kleinen Mädels dazu. Also die sind sehr sehr begeisterungsfähig, die jungen Leute heutzutage und oder waren immer, ne? Junge Leute sind halt vom Bock auf Sport und Bewegung.
0: Okay, aber das klingt so, als wächst recht organisch eigentlich mit, ne? Also den Bedarf, den ihr habt an Trainer, könnt ihr ganz gut decken, weil ihr jetzt Jugendliche ranziehen könnt, die, die den Schein machen, so ungefähr. Ähm, also das, das passt sich so sozusagen dem, dem Umfeld an, habe ich das Gefühl.
4: Ja, also ich, ich wie schon gesagt, ich baue das ja so ein bisschen ein, also dass man sagt, man hat so eine Betreuerrolle. Mhm. Und auch gerade, wenn du so anfängst, Sachen zu betreuen oder zuzuspielen, dann merkst du eigentlich, ähm, das ist ganz gut, ähm, selber auch für dich, dass du übst, dass du geduldig bist. Ich glaube, äh, das sind dann gute Eigenschaften, die man da aufbaut. Ja. Und ich glaube, dann ist der ein oder andere sagt, ey komm, das macht richtig Spaß.
0: Ja, spannend. Echt spannend, weil du irgendwie so früh Verantwortung in Anführungszeichen übergibst oder auch irgendwie die Chance gibst, mal sich auszuprobieren, eine andere Rolle zu schlüpfen und dann am Ende daraus vielleicht mehr zu machen. Das ähm, klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll für mich. Okay, dann lass uns einmal so ein bisschen äh, reflektieren. Du bist jetzt ja drei Jahre da am Start. Die Entwicklung war sehr gut. Jetzt nehmen wir mal an, du musst irgendwie weg. Keine Ahnung, beruflich, privat, irgendwas passiert. Wie viel von Erfolg bist du und was bleibt bestehen, wenn du jetzt auf einmal raus wärst?
4: Ja, also das das ist so ein bisschen so, mein Ziel ist immer, dass man ein System aufbaut, wo man sagt, wenn ich jetzt weg bin, dass es dann trotzdem besser wird, weil dann hat man das erreicht, was man erreichen möchte, So wo ich sage, ich habe den Impuls gegeben und die Zahnräder greifen. Und es verbessert sich automatisch, mhm. weil dann hast du dieses, dieses dieses was wichtig ist für einen Verein, dass man als Team zusammenhält und dann sich da entwickelt. Also das ist, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, dass, dass die Gesamtdynamik und die Leute engagiert sind und das einfach merken, hey, ich bin ein Teil davon und mit mir macht es mehr Spaß hier. Also das, das wenn man das hinkriegt, ähm, das ist das Gute. Also wir sind im dritten Jahr und ich sage mal, nach acht Jahren sieht man eigentlich, was man wirklich dann äh, in der Jugendarbeit geschaffen hat. Da bin ich gespannt drauf. Es muss halt jedes Jahr kommt immer was dazu. Also dieses Jahr ist halt äh, mhm. spannend. Es kommt einmal Talentinos dazu, aber wir hatten auch schon Zusammenarbeit mit einem Athletiktrainer, Koordinationstrainer. Ja. Dann kommt wahrscheinlich noch einer Kraft, Traf, Krafttraining so ein bisschen, so ein bisschen Freeletics. Äh, dann kommt jemand für Beweglichkeit, Atemtechnik, Yoga vielleicht noch dazu und äh, dass man so ein bisschen, bisschen Animation schafft. Und insgesamt soll es halt ein total gutes Cluberlebnis erlebnis werden. Und wie schon gesagt, das Ziel ist es, dass alle zusammenwirken und alle zusammenarbeiten und dass es nicht auf die Einzelpersonen auf ankommt.
0: Fabian hat es mit viel Engagement nicht nur geschafft, viele neue Leute in den Verein zu holen, sondern diese auch gewinnbringend in die Vereinsarbeit einzubinden und so Leben in den Verein zu bringen. Damit das nicht nur im Truss funktioniert, hat der DTB neben dem schon beschriebenen Vereinsbenchmarking Ende letzten Jahres auch noch unter der Webadresse vereine.tennis.de ein neues Vereinsportal gestartet.
1: Grundsätzlich mit dem Vereinsportal wollen wir natürlich Deutschlands Tennisvereine in der täglichen Arbeit an der Basis bestmöglichst unterstützen. Also wir wollen eben ein maximales und mehrwertiges Serviceangebot und auch Impulse für die Vereine geben. Also sei es in der Vereinsorganisation, so was, wie kann ich die Vereinsadministration irgendwie, ja, wie kann ich das Ganze leichter oder wie fällt mir das Ganze leichter, was gibt es irgendwie für Tools, um die Arbeit zu erleichtern und natürlich auch viele ähm, ja, verschiedene Projekte oder, oder Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung, da eben ganz viele Ideen und Anregungen zu geben, aber auch äh, Materialien und Vorlagen zum Download, für die Kommunikation, äh, Ratgeber zum Thema Sponsoring etc. Ja, und eben überhaupt eine flächendeckende Information erstmal zu geben, also eine Anlaufstelle für Vereine und da aber auch ähm, quasi die bundesweiten Projekte äh, präsentieren, aber natürlich auch die spezifischen Landesverbandsangebote mit zu vernetzen. Denn der eine oder andere Landesverband hat natürlich nochmal ja, ge- gezieltere Maßnahmen für Vereine, ob es das heißt die Vereinsberatung oder ähnliches, was wir da eben auch über ab bilden wollen. Und natürlich geht es uns natürlich auch um mit den anderen Portalen um einheitlichen Auftritt und inhaltliche Vernetzung ähm, unserer ganzen Angebote.
0: Wird Tennis jetzt also vielleicht doch wieder eine Trendsportart? Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht so wirklich sicher bewerten. Aber was mir bei den Gesprächen und der Recherche zu dieser Folge definitiv aufgefallen ist, es passiert etwas den Akteuren und den Verbänden im DTB ist die aktuelle Situation sehr bewusst und die Mitglieder- und Vereinsentwicklung wird ziemlich exakt gemonitort. Durch das Vereinsbenchmarking hat man außerdem jetzt einen fundierten Blick in die Tiefe, wie man ihn sich in anderen Sportarten sicherlich wünschen würde. Vielleicht haben die Krisenjahre und die Zahlen schrumpfender Mitglieder und die geringe TV-Präsenz der letzten Jahrzehnte dazu geführt, dass das deutsche Tennis, was das Thema Vereinsmanagement in der Breite angeht, inzwischen ziemlich gut aufgestellt ist. Zwar ist das Thema noch nicht in allen Vereinen und Landesverbänden angekommen, aber die Richtung Was ihr jetzt gehört habt, waren aber natürlich nur Ausschnitte aus den Gesprächen mit Marco Kummer und Lars Haag vom BTV, Fabian Brez vom DTB und Fabian Lusche vom TUS Berne. Wer die Einblicke spannend fand, dem empfehle ich auf jeden Fall, sich die Interviews in kompletter Länge anzuhören, denn da gehen die vier noch einmal deutlich stärker ins Detail und wir sprechen auch noch zu anderen Themen, die es aus Platzgründen jetzt gar nicht in diesem Zusammenschnitt geschafft haben. Die Episoden dazu gehen in den nächsten Tagen online. Die Folge mit Fabienne, dürfte bereits jetzt live sein, da könnt ihr also direkt weiterhören. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify gebt, am liebsten natürlich fünf Sterne, aber ich freue mich über jede Bewertung. Außerdem solltet ihr selbstverständlich ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht getan habt, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ab auf den Tennisplatz mit euch und ciao.